0: Parlem d'Opera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
1: Bon vespre, tingueu. Com està provant el nou any? Bé, espero. Ja ho anat de rebaixes? <ríe> Quina tentació, eh? Jo no. La veritat és que he arribat a un punt en què si no hi ha alguna cosa que realment necessito, no la compro. Roba tinc de sobre acumulada durant molt de temps i ara estic rescatant peces antigues poc portades i que estan en excel·lent estat. Així que per què hauria d'anar de rebaixes? Ho sento pels comerciants, però jo no hi faré ni un euro de despesa. O sigui que el que tinc m'ho aniré gastant en òpera. <ríe> Cada qual, oi? <ríe> doncs molt bé, anem avançant i ja hem passat l'equador, del mes de gener i nosaltres no tenim aturador, així que un nou programa. Roger Benet, al control de soi, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. I avui hem començat amb aquesta partitura tan coneguda, el preciós i melancòlic preludi de la traviata de Verdi. És que parlarem d'aquesta òpera tan famosa i estimada? No, no pas, tampoc de Verdi. De què, doncs? Doncs mireu. Avui acabarem una sèrie que varen començar ja fa anys i que al principi proposàvem més sovint i que en les darreres temporades ho hem fet de forma molt més esporàdica, fins a arribar avui a l'episodi número 25, i amb ell acabarem. La sèrie en qüestió és aquella que eh, hem dedicat als grans teatres d'òpera de tot el món. El primer programa fou el 120 i ja anem pel 507 i la data del 31 d'octubre de 2013. Ha fet, doncs, nou anys ja. Com passa el temps, eh? Aquell primer programa el vàrem dedicar al teatre que ens queda més proper, al Liceu. I, si em permeteu, us recitaré tots els que han passat després per la sèrie. L'escala de Milà, el Covent Garden de Londres, l'òpera de Múnich, l'òpera de Viena, l'òpera de París el Sant Carlo de Nàpols, la Fenitxa de Venècia, la Monet de Brussel·les, la Semperòpera de Dresden, el Marinsky de Sant Petersburg, el Boixoll de Moscou, el Real de Madrid, l'Òpera de Zúrich, el Regio de Turí, l'Òpera de Roma, l'Estats de Berlín, l'Òpera d'Hamburg, l'Òpera Comic de París, l'Òpera de Frankfurt, l'Òpera de Leipzig, el Teatre Andervín de Viena, el Teatre Nacional de Praga i el Metropolitan de Nova York. Deixem per avui, pel punt i final, el Teatro Colón de Buenos Aires. Diuen que el que gaudeix de la millor acústica de tot el món. El Teatro Colón ha tingut durant la seva història dos edificis on ha portat a terme la seva activitat. El primer d'ells tenia la seva segona que actualment és la famosa Plaza de Mayo de Buenos Aires, plaça on es concentren el poder polític amb el palau presidencial de la Casa Rosada i el poder eclesiàstic amb l'edifici de la catedral. La construcció d'aquest teatre sota projecte de l'arquitecte Carlos Pellegrini s'inicià el 1856 i s'acabà l'any següent, de manera que es va inaugurar el 27 d'abril de 1857 amb la Traviata, només quatre anys després de la seva estrena absoluta a Venècia. Per això hem començat el programa d'avui amb el preludi d'aquesta òpera tot simbolitzant els seus inicis. L'Alfredo d'aquella representació fou, famós tenor italià Enrico Tamberlich, que tan popular fou en el Teatre Real de Madrid. Aquest teatre inicial, que tenia 2.500 localitats, va durar 30 anys i es va clausurar el 1888 amb una funció d'hoteldo, sempre verdi.
2: Beba, beba,
1: Primer d'Otelo o Brindisi Nafia Lugola a Trinca Tracana, amb Giuseppe Valdengo, Iago, Virginio, Assandri, Cassio i els l'Orquestra Sinfònica de l'NBC, dirigits per Arturo Toscanini. He escollit aquesta versió perquè el famós director italià va dirigir molt en el Colón. De seguida es va promulgar una llei que decretava la construcció d'un nou teatre Colón amb la intenció que estigués acabat el 1892, en ocasió del quart centenari del Descobriment d'Amèrica. Però, malgrat que la construcció s'inicià el 1889, un projecte inicial de l'arquitecte Francisco Tamburini, la cosa s'embolicà a causa de problemes legals i polítics. Us podeu imaginar doncs, com devia ser la cosa, i encara més de la l'Argentina. I també financers que van obligar per a les obres el 1894. De manera que la construcció del nou colon va durar ni més ni menys que 20 anys. L'arquitecte Tamborini va morir de 1891 i el projecte fou repress pel seu alumne Vittorio Meano, mort en 1904 i finalment el va acabar Julio Dormal. Més o menys va ser com allò que diuen, en diuen les obres de la seu, que no acabaven mai. Això, però, no vol dir que els espectacles operístics s'interrompessin en la capital la argentina. Hi havia un teatre, l'Avinguda Corrientes, anomenat Teatre de l'Òpera, inaugurat en 1872, que comptava amb les modernitats més avançades de la ciutat, com ara la il·luminació gas, on es va continuar fent Òpera, sent remodelat projecte d'aquest arquitecte que ja havia anomenat i que acabaria al Colón, Julio Dormal sent el resultat d'una sala luxosíssima, amb il·luminació elèctrica, encara més modern. En aquest teatre, el 8 de juliol de 1905, s'hi estrenaria la quarta i definitiva versió d'Edgar, la segona òpera de Puccini, que havia estat estrenada per primer cop a l'escala el 21 d'abril de 1889, és a dir, 16 anys abans. Sentirem ara un fragment d'Edgar de l'acte primer. Ja en Mandorlovichino, amb Renata scotto Fidelia, Carlo Bergonzi, Edgar, l'escola Cantorum de Nova York i l'Òpera Orquestra de Nova York sota la batuta d'Iff Koehler. Per bé que quedava encara alguna dependència per acabar, finalment, el 25 de maig de 1908 s'inaugurava el nou Teatro Colón, un edifici de l'estil eclèctic típic dels principis del segle XX, amb una superfície total de 8.200 metres quadrats que en successives ampliacions ha anat augmentant. La capacitat total és de 2.478 espectadors, encara que se n'hi poden encabir 500 més d'empeus. La sala és la típica de ferradura a l'italiana. El teatre s'ubica en ple centre de Buenos Aires a la Plaça de la Valle, molt a prop del famós obolisc de l'Avinguda 9 de juliol. L'òpera triada per la inauguració fou de nou una de Verdi, a Ida, a càrrec d'una companyia italiana com s'estilava l'època. Sentim al final de l'acte primer d'Aida Mortal, Diletto e Numi, amb Norman Scott, Ramfis, Richard Tucker, rada més la Robert Shaw Coral i la NBC Sinfonia Orquesta, dirigits de nou per Arturo Toscanini. Mític director italià va dirigir molt a Buenos Aires en els primers anys del segle XX, ja fins i tot abans que funcionés el segon Colón. El 1912 li fou encarregada la direcció de la temporada del teatre i ahir de fou precisament una de les òperes que va dirigir. La re relació eh, amb el teatre fou llarga i profitosa i Toscanini encara avui en dia és objecte de culte a l'Argentina i la Ràdio Nacional manté un immens llegat fonogràfic del director. En aquella mateixa temporada inaugural, el dia 5 de setembre de 1908, es va estrenar una òpera que era un encàrrec especial del teatre, Aurora, Dector o Ettore, com vulgueu, Panizza. Panizza era argentí de pares italians, conegut sobretot per la seva activitat com a director d'orquestra, un dels millors de l'època. Penseu que li diuen l'altre, Toscanini, i va dirigir molt a l'escala, Garden al Met, però sobretot en el Colón on hi va eh, treballar molts anys, entre el 1908 i el 1955, i molts títols en grans cantants. Va dirigir les estrenes absolutes d'òperes com ara Conchita de Zandonai, el 1911 en el Teatro de l'Alberme de Milà, o Francesca de Rimini, del mateix autor, 1914 en el Teatro Reggio de Turí, o Slai, d'Hermano Wolferrari, el 1927 a l'escala. En la seva faceta de compositor va crear quatre òperes, la tercera de les quals i la més exitosa fou aquesta Aurora, amb llibret de Luigi Illica, que es va estrenar en italià. Un dels cantants que la va estrenar fou el cèlebre veriton Tita Rufo, i que fins al 1945 no es va representar en espanyol. L'òpera és de tema patriòtic i ha esdevingut com una mena d'òpera nacional argentina. Per desgràcia no us en puc fer sentir música perquè no he trobat res. Ignoro si està enregistrada. El famós compositor italià Pietro Mascani, l'autor de Cavalleria Rusticana, va estrenar una de les seves òperes a Buenos Aires, Isabó, en el marc d'una llarga gira seva per Sud-Amèrica. L'estrena tingué lloc enmig d'una expectació extrema que va obligar endarrerir una hora la funció per motius de manteniment de l'ordre públic el dia 2 de juny de 1911. Eh, no és cap broma. Eh? Cal tenir en compte que el colon, com el seu dia Liceu, va patir un atemptat anarquista en bomba l'any 1910. Sembla que sense provocar morts. Curiosament, l'estrena d'Izabó no fou en el Colón, sinó no físicament proper Teatro Coliseo. No obstant, en sentirem un fragment... Isabó, òpera molt poc coneguda, té llibret també de Luis Gil que aquí coneixem sobretot per haver estat un dels llibertistes més importants de Puccini. i està basat en la eh, llegenda medieval de Lady Godiva, Sentim-ne a l'Intermezzo amb l'Orquestra Simfònica de Sant Remo, dirigida per Tulio Serafin. L'èxit d'aquesta òpera fou tan gran com l'expectació prèvia creada i diuen que els aplaudiments al final es van perllongar per una trentena de minuts, sobretot per a Mascani i la soprano protagonista Maria Farnetti. I és que aleshores el Colom també funcionava així, important companyies de can, sobretot italianes, que feien els seus muntatges i se n'anaven. Progressivament això aniria canviant. Els primers anys el teatre funcionava a través d'empreses concessionaris del servei, concessions que atorgava el municipi de Buenos Aires. Va ser després de la Primera Guerra Mundial quan els gustos del públic van canviar i van començar a exigir un repertori més enllà de l'italià tradicional que els hi havien donat fins aleshores. I així arribar l'any 1925 quan la municipalitat decideix crear els cossos estables del Teatre Colón, orquestra, cor, ballet i cos tècnic, per veure que el sistema de concessions va durar 5 anys més. Fins que el 1931 es decideix municipalitzar definitivament el teatre com a servei públic. I en un anar encara més enllà, el 1937 es crea l'Escola d'Òpe del Teatro Colón, que el 1960 passaria a anomenar-se Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Malgrat la llunyania física de tots els circuits, el Colón ràpidament es va posicionar com un dels teatres lírics millors del món i, per tant, un dels imprescindibles per a qualsevol carrera artística que volgués brillar. Així, la llista d'artistes de primera fila que van passar pel seu escenari o el seu fossat és interminable. Des de tenors com Caruso, Gili, Melchior, del Delmona, Kotaker, Vingassen, Kraus, Domingo, Carreras o Pavarotti, fins a sopranos com Lili Pons, Bacales, Tebaldi, Flagstad, De Los Angeles, Sutherland, Nilsson, Cavaller, Marton, Tecana, Wafreni o Fleming. Metosopranos com Barbieri, Horn, Berganza, Ludwig, Crespín, eh, Meyer o Bartoli. Eh, Barituns com Rufo, Warren, eh, Hotter, Magnil, Prey, Milnes, Van Damme o i baixos com Txaliapin, Christoph, Furlaneto o Remi. Entre els directors, Toscanini, ja ho hem dit, Klaiber, Bush, Ansermet, Furbengler, Karajan, Serafin, Bernstein, Böhm, Madzel, Heiting, Meta, Muti, Masur, Shaillí, Rattel, Berenboim, Atbado, etc. Com veieu, el bo millor de cada casa. També hi van anar destacats compositors, Richard Strauss, Honegger, Sentsens, Falla, Hindemid, Copland, Menotti o Stravinsky. Ens aturarem un moment en aquest que va causar veritable sensació en la seva primera visita al Colón, quan va dirigir el 17 de maig de 1936, el seu melodrama en tres parts per a tenor sol narradora cor, cor de i orquestra amb llibret d'André Egid Persephone, que havia estrenat el 30 d'abril de 1934 a l'Òpera de París A Buenos Aires hi va arribar gràcies a, a l'escriptora intel·lectual argentina Victoria Ocampo amiga personal del compositor rus que va fer el paper de narradora Sentim, si us sembla, un fragment de Persephone, d'Híctor Stravinsky Serà de la primera part Rest avec nous, princesse Persephone amb Andrew Staples tenor eh, en el rol d'Humolfe, Polin Xevilier, narradora, Perséfone, i el Cori d'Orquestra de, de la Pere Nacional Finesa, dirigits per S S.P.K. Salonen. La història del Teatre Colón, després de la Segona Guerra Mundial, fou un fidel reflex de la turbulenta història de l'Argentina, país sotmès a nombroses sacsejades polítiques que el feien anar d'una banda a l'altra. Suposo que més o menys coneixeu els esdeveniments almenys de les darreres dècades, des del cop d'estat del 1976 fins a l'actualitat. Sempre hi ha problemes a l'Argentina, sempre. El 1946, aleshores, règim peronista va impulsar una política d'apertura al teatre a la música popular i un intent de democratització del públic, o sigui, reduir la participació en aquest de les elites i obrir-lo a classes socials mitjanes i baixes. El 1957, un cop derrocat Juan Domingo Perón, aquesta política fou revertida i no es va tornar a tocar fins a l'adveniment de la democràcia, després de la criminal dictadura de Videla i companyia, l'any 1983. Bona part d'aquells anys, entre la caiguda de Perón i la caiguda de la dictadura, foren molt i molt inestables amb alternatives democràtiques i dictadures militars que enderrocaven els presidents elegits a les urnes. Un desastre, vaja. No obstant, fou un període fèrtil per a la música argentina i destacarem un parell de compositors d'aquesta nacionalitat importants i la seva relació amb el Teatre Colón. Alberto Ginastera, eh, descendència catalana per part de part, seria Ginastera, ai, més correctament, eh, es pren així del seu cognom, que ve de catalans, fou un dels més destacats compositors de música clàssica de la nacionalitat argentina. Nascut a Buenos Aires l'11 d'abril de 1916, va morir a Ginebra el 25 de juny de 1983. Deixeble d'Aaron Copland a Tanglewood, als Estats Units, on hi va ser entre el 1945 i el 1947, la seva obra comprèn una gran diversitat de gèneres musicals, entre ells l'Òpera, que en va fer tres. Don Rodrigo, amb llibret de l'espanyol Alejandro Cassona, un encàrrec de la Municipalitat de Buenos Aires, que es va estrenar al Colón el 24 de juliol de 1964, protagonitzada pel destacat tenor italo-argentí Carlo Cossuta i dirigida per Bruno Bartoletti. Bomarzo fou la segona, l'estrena de la qual en el Colón fou prohibida pel dictador de Torn, aleshores el, el general Ongania, i es va haver d'estrenar a Washington el 19 de maig de 1967. No es va veure en el Colón fins al 1972. La tercera fou Beatrix Chensi, estrenat també a la capital dels Estats Units en la inauguració del Kennedy Center el 10 de setembre de 1971. I ara sentirem música de la primera, l'única estrenada al Colón. Us diré que don Rodrigo, que narra la història del rei visigot d'aquest nom que va perdre el regne davant la invasió musulmana de la península Ibèrica l'any 711, fou el detonant de l'estrellat internacional de Plácido Domingo, que la va protagonitzar a la New York City Opera el febrer de 1966. Sentirem de l'acte segon el duo Fortuna, Fortuna, el rei en mi aposento, en Virginia Tola, Florinda y Plácido Domingo, Don Rodrigo y la Santa Bárbara Symphony, dirigida por Giselle Bendor.
0: De la,
2: la derrota más grande que he sufrido jamás. ¿Dónde? Voy a la siesta y en mi propio jardín con una gacela blanca bebiendo en la fuente fría. Estamos solos toda la noche solos bache de tu cuerpo morriendo des tu tobillos en el rey
0: Piedad que el
2: pulso me abandona Casi abrazados Basta un corazón
0: Siento frío en la sangre La mía Arde por los dos Que el
2: viento me falta Respira con el mío
0: ojos
2: el... Miraré
0: por ti yo
2: Mi rey, piedad, amor, Florin.
1: L'altre destacat compositor argentí del qual parlarem i sentirem música és Astor Piazzolla, nascut a Mar del Plata l'11 de març de 1921 i mort a Buenos Aires el 4 de juliol de 1992. Conegut no tan sols per la seva faceta compositiva, sinó de manera molt destacada per la seva activitat com a bandoneonista virtuós i la seva activitat al voltant del tango, el qual va revolucionar amb les seves composicions fet pel qual patir la gran oposició dels tangueros tradicionals que el consideraven l'assassí del tango, ni, me, és, ni menys. Ell deia que no era tango, sinó música contemporània de Buenos Aires, i durant anys fou boicotejat per les emissores de ràdio. Ell mateix va dir al Brucometa «Sí, es cierto, soy un, un enemigo del tango, però del tango com ellos lo entienden». Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no, creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante a pesar de ellos. Tango cometes. Ja veieu que sempre ha estat igual, tot això, eh? Piazzolla, a favor de Xepa de Ginastera, precisament, i de Nadia Bollanger, a París. I és l'autor de Maria de Buenos Aires, amb llibret d'Horacio Ferrer, una anomenada Tango Operita en 16 escenes. No es va estrenar en el Colom, per descomptat, sinó la sala Planeta de Buenos Aires, el 8 de maig de 1968, en plena dictadura militar. No fou fins al 2016 que es va poder sentir en el Sagrat Temple de la Pere Argentina. María de Buenos Aires és un argument surrealista al voltant d'una prostituta, la que dona nom a l'obra. Us convido a sentir-ne un fragment, la Milonga Carreguera por Maria Raninha, amb la mezzo Mariana Rebeschi i un conjunt instrumental. Jarn. Fita important en el Teatro Colón fou la creació el 1990 del Centre d'Experimentació amb la finalitat de promoure les activitats artístiques d'avantguarda. I a finals del 2006, el Colón tanca les portes per tal d'emprendre tot un procés de restauració durant el qual les activitats es van portar a terme en diverses sales alternatives de la ciutat. En plena restauració, el 2008, s'aprova una llei que crea l'anomenat Ente Autárquico Teatro Colón en l'àmbit del govern de la ciutat autònoma de Buenos Aires, dotant el teatre de personat jurídic pròpia, autonomia funcional i financera, especificant igualment de manera detallada quina és la seva funció. El 2010 conclouen les obres, sent alcalde Mauricio Macri, que posteriorment seria president de la República. I El 24 de maig d'aquest any té lloc la gala de reapertura del Colón amb una funció especial durant la qual es van representar l'acte segon de la Bohem i el tercer del Llac dels Signes, simbolitzant així que és un teatre que es dedica tant a l'òpera com al ballet les celebracions van continuar sent a la culminació la visita de l'orquestra i el cor de l'escala, dirigits per l'estrella argentina Daniel Barenboe.
0: Parlem d'Opera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
1: Bé, no ha estat fàcil fer aquest programa, però l'hem fet. Acabem aquí, amb la història del Teatre Colón de Buenos Aires i també amb la sèrie de 25 programes al llarg de molt de temps dedicada als grans teatres d'Òpera del món. Tot esperant que us hagi agradat i us hagi semblat interessant. I jo ja us convoco pel proper programa d'aquí a només set dies. Adeu, xau i fins dijous que ve.
0: Contacta amb nosaltres a apar@radiosabadell.fm.